0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨兆谈书。本节目为台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点会到播出。我是杨兆，在今天的节目当中，继续来为大家介绍左岸刚刚出版的这一系列的中文翻译新书。那是来自于牛津大学出版部，他们到目前为止已经出版了超过七百本的非常特别的一个庞大的系列。这个庞大的系列在英文称之为 “very short、sure、introduction”， 左岸出版把这个中文翻译叫做“非常短讲”。在这一批，他们是选择了从二十世纪到二十一世纪曾经发挥过重大作用、重大影响的一些政治上面的概念和主义，也就是 isms。今天要为大家特别介绍的是由 Michael Newman， 他是伦敦城市大学的名誉教授、纽约大学伦敦校区杰出研究员。他主要的兴趣在于社会主义左翼以及欧洲研究。他从1996年开始担任 Jean m o n e t 个人讲席，这是针对欧盟研究所授予的特殊的荣誉，来表彰学院人士促进欧洲一体化的批判性独立研究。Michael Newman， 他也致力于转型正义的主题，也曾经担任过多个非政府组织的顾问。他所写的那就是社会主义。社会主义应该在我们今天这样的一个时代，要怎么样来认识，要怎么样来理解呢？开头的时候， Newman 他就说， 1 8 6 7年，马克思以胜利的口吻结束《资本论》的第一卷。马克思认为，资本主义制度发展到了某一个点就会炸毁，而到了这样的一个阶段，资本主义私有制的上钟就要响了，剥夺者就要被剥夺了。一百多年来，从马克思写完《资本论》到现在，许多社会主义者都相信，而社会主义的反对者都害怕马克思的这个说法。马克思的预言是正确的。资本主义注定会被社会主义所取代。不过一百多年过去了，看起来情况恐怕不是如此。现在很多人倒过来是相信资本主义取得了最后的胜利，社会主义已经变成了历史的沉积，甚至很可能在二十一世纪就会消失了。不过关键的，如果我们要弄清楚社会主义的前途跟未来，还是应该要先解答。到底什么是社会主义？攻击和拥护社会主义的人都把社会主义的意义当成是不正之明的。反对所有形式社会主义的人，为了要摒弃整个社会主义的理念，喜欢把社会主义等同于对令人厌恶的形式，尤其是苏联在一九三零年代末到一九五三年的斯大林主义独裁政权。同样的，社会主义的拥护者则倾向于。把社会主义界定为他们自己偏好的形式。列宁曾经把社会主义定义为苏维埃的权力再加上电气化。英国政治家赫尔恩·莫瑞森，他则说社会主义就是工党政府在做的事。然而，社会主义实在有太多的形式，不限于苏联，不限于斯大林、列宁，或者是赫尔恩·莫瑞森。所说的这几种，事实上，社会主义有中央集权的，也有地方喷权的；有由上而下，也有由下而上的；有空想的，也有务实的；有革命性的，也有改革性的；有反对国家的，也有国家主义的；有主张国际主义的，也有主张民族主义的；有依托于政党的，也有和政党保持距离的；有从工会发展出来的，也有和工会没有关系的。有富裕工业国家的，也有贫穷农业社会的；有性别歧视的，也有女性主义的；有致力于发展的，也有立足环保的。所以这本书最特别的地方 ，Michael Newman 他就明白了说，他要避免把社会主义定义的过于狭窄、过于独断，不过呢，也不能够定义的过于宽松，以至于无法有意义的加以分析。所以 Newman。他明白了说，说社会主义最根本的特点是要建立一个平等主义的社会。对于不平等可以被消灭到什么样的程度，以及用什么样的手段才能够造成改变，社会主义者会有不一样的看法。但没有一个社会主义者会去维护当前财富和权力上的不平等，尤其是社会主义者认为，在资本主义当中，社会的一端因为继承来的资本跟财富。而有了大量的特权跟机会，另外一端则因为被循环剥削而限制了机会跟影响力。所有社会主义者都在不同的程度上挑战作为资本主义基础的财产关系，希望能够建立人人都有机会自我实现、不被结构性不平等所阻碍的社会。与此密切相关的第二个共同特点是，社会主义相信。有可能建立以团结合作为价值的平等体制，而这又有赖于社会主义的第三项特点，那就是对人类能够互助合作是报纸的乐观的态度。乐观的程度跟对于建构新社会的必要性如何，社会主义者也有不一样的主张、不一样的看法。相信人类有可能建立无需社会阶层或者是法律的自我管理社群。抱持着这种信念的人，必须要对人性非常的乐观；而对于比较倾向于课程化政党跟国家的人来说，他的乐观程度就要比前者要来得低得多了。毫无疑问的是，在历经了纳粹主义跟斯大林主义之后，一些早期思想家的乐观主义被残酷的现实所动摇了。然而，社会主义者永远都不相信，因为如果他相信，就不是社会主义者了。不相信什么呢？个人自利跟竞争是人类行为唯一的驱动的因素。这种观点是特定社会的产物，而不是人类根深蒂固的事实。这是社会主义非常重要的一个根本的立场跟主张。最后，大多数社会主义者都相信，透过自觉的人类行动，可能对世界做出重大的改变。某些马克思主义理论家非常强调经济决定论，几乎不相信人类在改变上能够扮演任何的角色。但一般而言，社会主义者不会坐视现状不管。在这方面，他们和资本主义者还有自由主义者是一样的，尽管在其他方面他们彼此之间是对立的，因为资本主义、自由主义和社会主义都是现代的产物。他们认为人类是历史行动的主体，相较于特权，把上帝看得那么重要，耶稣基督看得那么重要，宗教信仰看得那么重要，教会看得那么重要，到后来科学定律这么重要，所有这一切都是在取消人类的主体性。然而到了现代，资本主义、自由主义、社会主义都主张、都认定人类是历史行动的主体，而不是被宿命、习惯、传统或者是宗教。来决定他们的命运。这些共同的特点就使得社会主义有别于其他的教条意识形态跟制度。但社会主义仍然内在本身非常的多样化。从它的眼进跟发展来说，这不会令人意外。如果说现代社会主义诞生于19世纪的欧洲，随后又受到不同社会的影响跟调整，例如说1917年俄罗斯革命了之后出现了。共产主义吸引了很多还被欧洲帝国控制的开发中国家。然而，共产主义又根据各地方的状况因地制宜，并且和民族独立运动互相结合。早在中国共产党1949年成立中华人民共和国之前，中共的新领袖毛泽东就比苏联的同志更强调农民的角色。到了60年代，两大共产强权。那就是中共跟苏联发生了严重冲突，这使得毛泽东的主张立场更加的突出。同时，北韩跟越南的共产政权被内战的特殊环境、追求民族解放和美国介入等因素所影响。那另外其他地方，例如说以色列或者是埃及、阿拉伯国家以及后殖民的非洲，都产生了各种不同性质。不同方向的社会主义，也有很多企图要把社会主义的元素跟当地的传统相结合的尝试。还有，我们不要忘了，拉丁美洲也曾经出现过多种类型的实验，但是都以失败收场。最重要的原因是美国对于拉丁美洲的压倒性的掌控。1959年之后的古巴是能够长期坚持的例外。所以，关于社会主义，真的有很多影响，并且牵连在其中的重大的因素，种族、民族主义、认同、全球不平等等等。不过呢，如果我们要了解社会主义，我们还是要想办法去看到它有一些一般性的共同之处，并且同时要能够去体会，要能够理解这样的一种共同性。它进入到了不同的社会，在不同的时代。在跟当地的各种不同的元素，还有时代性的要求，经过了结合之后，社会主义有一些什么样不同的主张，是所有的这些不同的主张全部加在一起，叫做社会主义。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《羊早谈书》。本节目以台北广播电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天继续为大家介绍左岸出版的《牛津非常短讲》，介绍的是由 Michael Newman 所写的《Socialism》。社会主义，社会主义是什么呢？在不同的时代，在不同的社会。这样的一种追求平等，致力于改变现状，让现状可以变得更加平等的。如果我们简单的讲说，叫做社会主义。但是，社会主义在这个简单的立场上，产生了各式各样不同的变形。那在书里面，我们可以特别看一下， Newman， 他讨论新左派，新左派的崛起挑战了共产主义跟社会民主的理论跟组织的模式，迎来直接行动的时代。最具有象征性的，讲到新左派，关键在于1968年5月由巴黎学生领导的五月风暴。那类似的事情在那段时间当中，在世界各地爆发。新左派当然不是一个一致的运动，而是在主流传统之外各种理念跟势力的集合。共产主义跟社会民主都假设有组织的工人阶级是最重要的。但是这个假设，在理论上跟实践上，都遭到了严厉的挑战。新左派也就随着对旧传统的重新发现，包括长期被苏联教条所淹没的对马克思主义更人性的诠释，还有各种不同的新的知识流派，刺激出新的左派、新的社会主义的解说。一般都是把1956年视为新左派崛起的关键年份。对共产主义来说，理由很明显。在1956年的二月，苏联的领袖接在斯大林之后担任共党总书记的赫鲁雪夫，他在党代表大会当中批判斯大林。到了1956年十一月的时候，赫鲁雪夫联合了其他卫星国家入侵匈牙利，要确保匈牙利会继续忠于苏联集团。这都发生在1956年的两个事件，导致了共产党员。前所未有的脱党浪潮，尤其是在西欧国家，许多人因此而开始寻求新的结盟。而社会民主这方面没有这样的重大事件，因为社会民主派没有一个中心，每个国家的社会民主政党都有自己的轨迹。事实上，社会民主派真正的危机是后来才伴随着经济成长停滞、1 9 7 0年代后的经济国际化而来的。前共党意义分子鼓吹要重新认识马克思主义，尤其是那些从未支持过苏联的左派人物。另外，有一些人则是认为社会民主主义太谨小慎微，转而投入新形势的议会外政治，在各个层面去挑战既有的理论和实践。反对只重经济传统教条的马克思主义思想家，在新左派拥有非常大的影响力。尤其是一群称之为叫做法兰克福学派的理论家，他们是以1918年到1933年的法兰克福社会研究所作为他们命名的来源。他们被重新发掘，强调在社会改造上，意识要比阶级更重要。这里面包括了赫本马库斯。他在他所写的《Arrows and Civilization： 爱与文明》这本书当中，他一边汲取了马克思，另外一边收编了弗洛伊德的理论概念，主张社会解放和性解放。另外，在《One Dimensional Man： 单向度的人》这本书里面，马库斯则是认为工人阶级已经完全被整合到先进工业社会了，革命性的变革现在就只能靠。outside 的局外人，包括少数族群，还有激进派的知识分子。虽然赫本马库瑟的著作有他深奥晦涩的一面，不过他所传递出来，大家可以经过的转述之后所吸收的讯息，和一九六八年的运动相契合，在跟既有的权力结构还有性习俗对抗的时候，学生当然乐于引用马库瑟来合理化。他们创造新世界的渴望。另外一位备受赞誉的新左派早期的人物是意大利的 Gramsci。1926年，他被墨索里尼下狱，在后来死在狱中。而 Antonio Gramsci， 他的狱中笔记深刻的讨论到，资本主义的宰制，尤其是在西欧，在很大程度上既仰赖理念跟预设，也仰赖。赤裸裸的权利。他强调，社会主义者要用不同的理念、预设跟文化结构来创造新的 common sense、新的尝试，还有更重要的，在他的理论的核心，必须要创造新的 counter h e d r o n i t m o n i c project 反霸权纲领。他强调的这些内容，到后来就由 Stuart Hall 以及 Raymond Williams n 思想家所继承，也就使得许多新左派把政治的定义扩大到文化的领域。他们也更关注马克思思想当中被第二跟第三国际所忽略的面向。马克思的异化理念 （alienation） 或者是 reification， 可以把意识领域和经济剥削相结合，在1968年的革命时代尤其重要。但新左派也没有一定非常理论性。也不见得都是社会主义者。例如说，新左派支持核武裁军运动，这是英国在1950年代末和60年代初最大的运动。抗议者是出于道德义愤，而不是传统的社会主义的理念。更广泛的说 ，1960 年代末到1970年代，还有各式各样的直接行动运动，包括战屋运动、租屋者运动、女性运动。有些人是基于一贯的社会主义理念。有些人则是基于无政府主义，但也有许多参与激进政治活动的人并不自认自己是社会主义者。国际情势的发展也是激起这些运动的关键因素。当时最大的议题是反对美国越战，美国在打越南的战争，在打由胡志明所领导的北越，这在世界各地都激起了大规模的示威抗议。不过，在1968年8月，苏联以及他的社会主义盟国，他们也用军事的力量入侵了捷克斯洛伐克，阻止捷克斯洛伐克走向比较多元主义的共产主义的模式，这让新左派跟亲苏共产党人的鸿沟在两个者之间就拉了越来越大的距离。另外一方面，有一些社会主义抗议者并不属于新左派。许多自称是革命派马克思主义者的团体，现在都质疑共产党。但许多小党，一方面认为苏联背叛了革命，另外一方面又坚持只有先锋政党路线才是正确的，还是能够建立社会主义。其中有许多人是受到了 TRUSKY 托洛斯基的启发，所以在每一个共产党里，在那个时候几乎都出现了所谓的托派。因为托洛斯基认为，斯大林背弃了不断革命的目标，试图在俄罗斯、苏联这一个国家来建立社会主义，那就必然走向腐败。所以 t r o s k y 托派他们主张不断革命论，不能够让苏联就停留在把苏联自身改造成为改造成为共产主义，因为一旦停止了革命，在苏联的共产主义社会主义就必然停滞了，它的活力就必然会开始腐化。那另外也有人高度的崇拜毛泽东，这是毛派的社会主义者、共产主义者。他们强调这是毛派的社会主义者左派，他们强调群众革命的潜力，严防苏联的修正主义。托派跟毛派政党各式各样，在当时许多示威抗议当中。扮演积极的角色。到了一九七零年代，新左派激发出新的社会运动。他们认为主流的社会主义理论跟实践是不正确的，主张要扩大社会主义的范围来加以充实。然而，正统派捍卫者害怕过度单虑于这些问题会造成分裂，破坏整个社会主义的大计。双方无疑都是对的。社会主义到了这个时候，越来越难定义。过去确定的东西崩解了，社会主义失去了重心。到了1990年代，世界大大的改变了。对年轻的一代来说， 1 9 6 0年代已经是遥远的过去。但这个时候， 1990年代发展出新的直接行动形式，其中的重点一个重点是全球化。这个词现在被广泛使用，定义多样，但主要的含义是要移除贸易障碍。松绑国内的管制，所有的经济体都要开放来面对国际竞争的压力。全球化的拥护者说，开放市场对每一个人都有好处，但鼓吹这种新教条的，却是世界最主要经济体的 G7 集团、世界银行、世界贸易组织、国际货币基金等等。事实上，这种形式的全球化是相当不平等的，不管在国家的内部还是在全球的范围。在先进资本主义国家当中，又以美国国内的不平等最为严重。而新全球正义运动的一个重大的事件，就发生在美国。一九九九年年末，大概有四万名示威抗议者群聚在西雅图，让世界贸易组织没有办法开会。媒体试图用少数暴力分子来抹黑这场运动，后续对这类抗议活动都用这种方式来报道。不过，多数人。其实他们是和平主义者，他们是和平示威，反对当代资本主义的性质，或者是某一些面向。就像早期的新左派、新一代直接行动者，大多和主流政党无关，也不喜欢正式的组织，但他们的跨国性更高，借由网络和社群媒体，二十一世纪的抗议者相当了解全球局势的发展，他们有办法立即动员人出来示威。或者采取其他的行动，在国际上取得支持。所以，所谓新左派，它真的渊远流长，在这本书里面，讨论了新左派跟社会主义理念、跟社会主义传统之间的关系，并且把新左派的实践放在直接行动上，然后这直接行动一路一直超过了二十世纪，而延续到。21世纪，又因为网络社群媒体的其他各种不同因素的影响，使得直接行动的新左派社会主义在21世纪有了新的面貌、新的生命。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。